0: 週を待ちの12時を回ってししししままいいまたがが皆さんいかがでいかがお過ごしでしょうか今日はですね、えー、言い訳をしますと、えー、職場でちょっと研修がありまして、遅くなりましたとか、ここのとこずっと遅くなってますけどね、えー、今日はね、BLS って知ってます ?BLS っていう研修があったんですけど、あのね、心肺蘇生の、うん、要するに、心肺停止している人を見つけたときに、初期対応ですね。その方法について、毎年研修があるんですけれども、忘れるんですよ。もう、毎年ね、忘れてしまうんですね。だから、今日、研修受けながら、もう本当にいつも、時々ね、思い出したときに、えー、復習しないと、もういざとなったときね、できませんからね。また、その、なんて言うんでしょう。そういう、そういう時に限って、そういう、あの、心配停止してるとか、そういう人が、ね、出るときって、また、あの、手、人手がいないときとかね、こう、うんなんかそういう時に限ってあったりするじゃないですか。そういうなんかこう、トラブルみたいなね。うん。だから、え、ま、え、あね、どうなんでしょうね。その時に慌てずに対応できるようにやっぱきちんとね、訓練しないといけないなということを強く感じたんですけれども。いやー、でもね、こう、実際ね、こうお人形を相手にやらされたんですけども、一人一人ね。あと、まあ、なんて言うんでしょう。三人ぐらいでチーム組んでシミュレーシ、シミュレーションしてね、ちゃんと連携をとってできるかとかね、いろんな訓練をやったんですけども、そういう、そういうのを学べるっていうのは本当に、えー、ありがたいなと思うんですけれども、なんかね、昔と違って、昔はね、えっと、最初に軌道の確保をして、それから、例えばあの、人工呼吸をして、それから、心臓マッサージね。あの、胸骨圧迫って言うんですけど、っていう順序だったらしいんですけど、今はね、順番が違くて、もう、とにかく、胸骨圧迫、心臓マッサージが、最優先になる、なるという、ことに、今はなってるそうなんですね。そういうことも学んだし、30回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってこう、30回数えて、そして30回に、30回につき、人工呼吸2回。っていうのを、5セット。っていう感じでやっていくそうなんですね。そして、そういう、その間に、えー救急車をね、呼んでもらったりして。まあ、ねえ、もう、実際ね、できるかなと思ったんですけど、でも、そういう知識があるとないとでは全然違うと思うんですよ。だから、からあの、最近ね、知識、知、知識っていうものについてちょっと、時々考えたりするんですけれども、やっぱり知っていると知らないで、知っていた方がいいと思いますよ。うん。時々人はさ、こう、ああ、知らなきゃよかったと。なんかし、聞いたときにね、こんなことし、知らなきゃよかったのに、うん、知らないまま過ごしたかったなっていう情報<笑>、ありますよね。だけど、今私がこう勉強してるね、まあ、これはまた、BLS とは違いますけど、えー、聖書ね。今、ずっとやってますけど、前は。聖書の情報っていうのは、絶対私は知っておいた方がいいと思う。うん。えー、そうね。聖書の、福音を聞いて、それを聞いてね、ああ、もうこんなこと聞かなければよかった。知らなければよかった。っていう人もいるんですよ、中には。で、えー、きその福音を聞いたときに、とても喜ぶ人もいるんですよ。わあ、そんなにいい話あるのあるいは、もう全く、うん、なんか、え空事ごとみたいな感じで、えー、全く興味なしっていう人もいるかもしれない。でもぜひね、知らないより、私は知っておいた方がいいと思うし、えー、勉強された方がいいと思います。本当におすすめします。えー、聖書っていうのは、えー、本当に、ためになるし、面白い、と思いますね。もちろん、あの、信仰を持って、読んだ方がいいんですけれどね。でも、入り口はいろいろあると思うんですけれども、ぜひね、あの、聖書、あの、手に取ってください。ね、今、インターネットでも読めますから、ね、ぜひぜひ。はい、では、今日は、マタイの福音書の20 章。29の29節。2、えー、人の盲人の話ですね。と読んでいきたいと思います。それから彼らがエリコを出て行った時、大勢の群衆がイエスに従ってきた。すると、2人の盲人が道端に座っていたが、イエスが通って行かれると聞いて、叫んで言った。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。群衆は彼らを叱って黙らせようとしたが、彼らはますます叫び続けていった。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのか。彼らは言った。主よ、目を開けていただくことです。イエスは深くあわ,あわれんで彼らの目に触られた。すると彼らはたちまち見えるようになり、イエスに従っていった。という箇所ですねうーん。今、イエス様はどこにいらっしゃるかっていうと、えー、エリコっていうね、地名が出てますよね。えー、彼らがエリコを出ていったとき、エリコ、エリコっていうのは、エルサレムの北東 20km の地点にある町ですね。夏目足の町と言われているそうです。うん、他にもね、旧約聖書にもこのエリコっていうところが出てくるんですけれどえね。そこを過ぎたところなんでしょうね。うん。で、そこにですね、二人の目の見えない方が道端に座っていて、で、ね、ナザレのイエスが来ると、いう噂を聞いたんでしょうね。もう、もうこれが、もう自分たちの最後のチャンスかもしれないっていう、この絶対に、絶対に、イエス様が、私たちの目を開いてくださるっていう確信があったわけですよ。えー、というのは、えー、予言の書に、メシアは、旧約、旧約聖書のね、予言に、メシアは、えー、盲人の目をね、開くと、書いてあるんですね。多分この人たちは知ってたんでしょうね。ちなみにこの二人の盲人というのはもう、まあ、昔のね、今は違いますけど、もう目が見えないっなるともう普通の仕事つけませんから、おそらくね、もう小じきをしてね、暮らしていたんだと思うんですね。えー、この予言はイザヤ書の35章イザヤ書の35章、えー。もしね、聖書ある方はね、開けてみてくださいね。35章の5節。うんちょっとね、読んでみますね。その時、見えない人の目は開かれ、聞こえない人の耳は聞こえるようになる。その時、足の不自由な人は鹿のように飛び走り、口の聞けない人の舌は喜び歌う。それは、荒野に水が湧き入れ、砂漠に川が流れるからである。焼けた砂は池となり、乾いたちは水の源となり、山犬の伏した住みかは、足、よしの茂り合うところとなる。はい。これ、メシア予言。イエス様が、イエス様がね、まあ、この、この人たちはイエス様がメシアだと思ってるんですね。絶対にメシアなら、自分たちの目を開いてくださるに違いない。確信があったわけですよ、ね、うん。で、エリコっていう町、他のところでどこに出てるかって、吉明吉明二章にね、このエリコっていう町が出てくるんですよ。吉明のね、日章ちょっと待ってね。ここにね、この、ラハブっていうね、女性が出てくるんですけど、このラハブっていう名前覚えてない、えー、マタイの福音書の最初の経図のところに、確か載ってるんだよね。このね、形図ってね、もう本当にね、聖書とか全く知識がない時に読むと、すっごいなんかカタカナの羅列で、全然なんかこう、意味がわかんないんだけど、旧約聖書読むとね、この形図に出てくるキャラクターが、生き生きとこう、蘇ってきて、ああ、そういうことかって、えー、分かったとき、もうこのか単純なこうカタカナの羅列に見えなくなるんだよね。だから旧約聖書読むっていうのはすごく大事で、私は最初に、えー、手にした聖書っていうのはね、新約聖書のみだったんですよ。でこれはね、小学校の時に、私のね、小学校1年生の時のね、担任の先生がね、まあもちろんほら、公立の学校だから、それ自分が、その、宗教教育なんていうのは、その担任がしちゃいけないわけですけれども、あの、私、小学校1年生の3学期にね、そんな遠くじゃないんだけど、同じ区の中なんだけど、引っ越したんですよ。そしたら、その直後に、まあ、たまたまバスに乗ってたと思うんですけどね。母と一緒にバスに乗ってて。そしたらね、その、その前の学校の、その、その時お世話になってた小学校1年生の時の、担任の先生が乗ってこられたんですよ。で、えー、ああ、なんか久しぶりみたいな感じで挨拶して、でその時にね、えー、先生が降りられる時、だったかなえっ、ー、とね、茶色いあの、紙袋、ちっちゃい紙袋にね、入った本をね、くださったんですよ、私に。降り、降りられるときに。そしたらね、中見たらね、えー、深海役のね、今思うとだよ、深海役だったあれは。深海役の、えー、新約聖書が入ってたんですよ。だから、母がその時に、ああ、あの先生クリスチャンやったっちゃねって言ったんですよね。クリスチャンクリスチャンって何って言っあのー、ね。クリスチャン、キリスト教の人だよ、つって。で、それ私、うに書いてみたらね、やっぱりその最初がマタイの福音書だからね。一生懸命こう、音読したわけですよ。音読したの。なんか口が疲れてきてさ。<笑>読んでたらね。ねでもね、その、やっぱ、旧、えー、旧約聖書も読んで、まあ、し、旧約聖書もつく、つけると、すごい聖書で、あの、高額になるからね。新約聖書だけだとね、安くね、手に入るんですよ。あの、伝道用みたいな感じでね。けど、旧約聖書はやっぱりね、読む、読むと、新約聖書がね、わかってくるっていうかね。分かってくるっていうか、私も分かってないんですけど、でも、えー、だいぶ意味が分かってくる。この中のね、マタイの福音書の一章に、このね、えー、ラハブって出てくるんですよ。サルモンはラハブによるボアズの父っていうね。えー、要するにサルモンの奥さんがラハブってことね。えー、ケズこのユダヤ人のケースってね、普通、通常女性の名前って出てこないはずなんですけども、ここはね、まあ、誰々の奥さんみたいな感じで、誰々の妻みたいな形で、えー、女性の名前がね、入ってるんですよ。えー、っとね、あとどこに出てるかなあとは他にはね、ルーツっていうね、ボワズはルーツによるオベデの地ルーツもそうだね、ラハブもルーツも女性の名前ですね。たまるっていうの、ユダはたまるによるっていうね。そのたまるっていう方も女性ですね。うん。ねえ。まあ、ルツはね、あれなんだけど、あ、ここね。ウリアの妻っていうのもあるね。これは、あの、バテシバさんのことですよ。バテシバさんっていうね。バテシバ、このウリアの妻、バテシバっていう人と、えー、は、もうそうだし、ラハブもそうだし、まあね、あのー、癖のある方ですよ。<笑>このたまさんなんてもう、相当癖がある人ですよ。ね、それが、イエス様の家系にこう、連なってくるね、えー、方だと。まあ、そうね、うん、なんと言ったらいいんだろう。まあ、そうね、イエス様の家系にこう、連なっている人であると。いうところですよ。ね面白いですよね。こういうことが書いてあるっていうのがね。で、えー、っと、そうそう。吉脇のね。吉脇、吉脇の話してた。このね、エリコっていう町の話が吉脇の2章に載ってるんだけど、えー、このね、ラハブさんって人はね、何、何、何(笑)の仕事してたかっていうとね、え、友情していました。友情。で、えっとね、してたんだけど、まあ、なんていうかな。えっと、ヨシュアのね、ヨシュアの、ヨシアの、こう、あの、メインによってね、えー、二人のね、石膏っていうか、まあ、スパイね、スパイを使わしたんですね。このエリコ、エリコを探ってこいと。そしたらその石膏がね、スパイが、えー、その、城壁の町、城壁のところにある、えー、ラハブという遊女の家に入ってね、そこに泊まるんですよ。え、要するに、かくまってもらうわけですね。そして、えー、取引をするわけですよ。その、自分たちをかくまってくれたお礼お礼というかね、あの、赤い布を外に、えー、垂らしておけば、それを目印にして、決して、その、イスラエルの人たちはね、えー、あなたの家族を殺さないと。その家の中にいる,いる限りはね、えー。その、そしてラハブは綱を下げて彼らを窓から逃がすんですね。その石膏をね。えー、それで、えー、イスラエルの人,人たちはですね、この、その後、このエリコの町を陥落させるわけですよ。で、ラハブの、ラハブとラハブの家族は助かると。で、この、えー、ラハブの一族っていうかね、家族たちはイスラエルの仲間に取り込まれるんですけどね。そういう方の話が、この吉脇に載ってます。2章とあと6章にも載ってるかな。そういう町です。はい。ええー、ボアズというね、これあの、ルツキっていう、えー、旧約聖書の話ボアズのお母さんでもあるんですね。このラハブさんという人はね。はい。ボアズさんというのは非常にあの素敵な男性ですよ。で、えー、っと、ちょっとだいぶ、だいぶ話が脱線しましたけれども、ね、群衆は彼らを叱って黙らせようとした。二人の盲人が、主うダビデの声を、私たちはアれんでくださいって叫んでるんですね。もう、まあ、大勢の人がいて、そしてナザレのイエスが来たっていうところで、街が湧き返って、砂ぼこりでもう乗せ返るようで、えー、季節は春。っていう状況ですよね。もう、イスラエルいや、イスラエルじゃない、エルサレムまでもう少し、もう一日も歩、行けば、歩いたら、エルサレムに着くっていうぐらいの距離感ですよね。もうすごく、えー、イエス様は、緊迫感。いつ捕まってもおかしくないわけですからね。もう、こんなにエルサレムに近いわけですから。そんな中、大勢の人の中をイエス様が歩いておっしゃるところにですよ。あの、この二人の盲人も飛び出してくるわけですけども。みんな黙らせようとするわけですね。ゲス様。ゲス様の邪魔になると。うるさいって感じでね。もう相当うるさかったんだと思うんですよ。このダビデの子っていうのは、えー、メシアの称号なんですけれども、えー、ダビデの家系からメシアは出てくると。いうふうに言われてたんですね。でもね、イエス様は、この時点で、実は、メシアとして、え、そう、病を癒すというね、ポリシーを変更して、もう、公の場で、癒しはしないともう、決めておられたんですね。そしてもう、イエス様はもう、どんどんどんどんも早足で歩いてい行っておられるわけじゃないですか。この時点で。もう、神様の定められたタイムテーブルに乗っ取って、もう、いつ捕まってもおかしくないような状況なんだけれども、もう構わず、さっさっさっさと歩いておられるわけですよね。ええー、ところがイエス様はね、立ち止まって、この道端にいた二人の盲人の声に立ち止まり、彼らを呼んで言われたんですよ。私に何をしてほしいのかという個人的な、その、必要をね、告白させるわけですよ。で、しかも呼んでっていうから、そこの場で癒されたっていうより、離れて、群衆から離れて、ちょっと来なさいみたいな感じでしょうね。私に何をしてほしいのか。つまり、受け手に信仰があるかどうかを確認しておられるんですね。これは同じ、これ非常に大事なところで、えー、マルコの福音書の10章に、この同じエピソードをマルコが書いているところが、あるんですね。マルコっていう書き手が。これはあの、今読んでるとか、マタイが書いている福音書なんですけど、マルコの福音書が同じエピソードこのように書いてるんですよ。でもうちょっと違う角度で、ええー、書いてるので、情報がね、また違う情報があるからね、こうやって同じエピソードを違う福音書に載ってることがあるので、それをこう読み比べて、えー、情報を増やしたりするんですけれども、マルコの福音書の同じところを読みますね。それから彼らはエリコに来た。そしてイエスが弟子たちや大勢の群衆と共にエリコから出かけられた時、手前の子、バルテマイという、これ名前が載ってますね。バルテマイという、盲人の小敷が道端に座っていた。ところが、ナザレのイエスだと聞いて、ナザレのイエス、イエス様のことですね。イエス様はナザレ、ナザレで育たれたので、ナザレのイエスと呼ばれています。イエスだと聞いて、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫び出した。多くの人々は彼を叱って黙らせようとしたが、彼はますます激しく叫び続けた。もう、公の場で癒しはもうなさらないで、スタッサスタッサひたすら歩いておられたんでしょうね、おそらく。だから、もう、この盲人を止めようとしたんですね、みんな。でも、盲人はもうこの潜在一遇のチャンスなので、もう何としてもイエス様に癒していただきたい。思ったんでしょうね。えー、イエスは立ち止まって、彼を呼べ、と命じられた。そして人々はその盲人を呼んでいった。喜べ、立て、お前を呼んでおられる。そこで彼は、上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスの元に来た。この上着を脱ぎ捨てっていうところがですよ。これをね、あなるほどなと思ったんですけど、目が見えない方って、上着脱ぎしてたら、自分の上着取りに戻った時に、もうどこにあるかわかんなくなるでしょ目が見えない方ってね。しかも、この時代で上着って、そんな人一人で何着も何着も持ってるわけじゃないから、大変なもう財産ですよ。しかもこの方、あの、小じきしてるような方ですから、うん、貴重なね、自分の服ですよね。それを脱ぎ捨てたわけですよ。つまり、これはどういうことかっていうと、イエス様の元に行ったら必ず目が癒されるから、今目が見えない時点で上着を投げ捨てても、戻ってくるときにはもう目が見えてるから必ず、えー、自分の服をね、拾いに行くことができるという信仰ですよ。それ聞いた時あ、なるほどね、と思った。だからもう本当に聖書って注意深く読むと、こういうこう見逃しがちなところが、えー、発見できるんだなって、本当にこの解釈を聞いたときに私は、感動しましたね。で、彼らはね、上着を脱ぎ捨て、踊り上がって、踊り上がってですよ。イエスの元に来た。想像してください。踊り上がるんですよ。今までしゃがんでたのに。イエスは彼に向か,彼に向かって言われた。私に何をして欲しいのかその盲人は言った。先生、見えるようになることです。そこでイエスは言われた。行け。あなたの信仰があなたを救った。すると彼はたちまち見えるようになり、イエスに従っていた。そうこの盲人の信仰とイエス様の、えー、もたらされた恵みによって、この盲人は目が見えるようになったんですね。えーマルコの福音書ではイエス様のそのお言葉だけで目が見えるようになったとありますけれども、えー、マタイは彼らの目に触られたと書いてありますね。そしてマルコの方はどうもなんか一人の名前、そのバルテマイでしたっけしかありませんから二人の盲人とは書いていませんけれども、えー、ひょっとしたら、えーこの二人の盲人と、このまた、マルコの一人の盲人っていうのは、別の話かもしれないけれども、でもほぼほぼ同じなので、えー、同じエピソードを扱っているのかもしれませんけれども、ちょっとそれはね、私わかりませんけれども、このね、またイの福音書の34節の、深く、イエスは深く哀れんでって書いてあるところは、えー、聖書の役で、これ私ね、持ってないんですけど、岩波役っていうね、え役、ー、があるそうなんですが、これはここをどうか、どのように書いてあるかっていうと、深イエスは深く哀れんでっていうところが、えー、イエスは腹綿がちぎれる思いがして、っていうふうに訳されているそうなんですね。うん。イエス様が、かわいそうだなっていう、こう、哀れみの心ね。この盲人の目が,目が見えないことに関してですね。もう、本当に、ってかわいそうなんだろうって思われたんでしょうね。そして、えー、それが、イエス様が、癒す動機ですよ、うん。直してあげたい。ね、目が見えるようにしてあげたいっていう、その哀れみですね。たちまち見えるようになりっていうのは、えー、確かに、本当にこう肉的な目も、目を見、見えること、見えるようになったけれども、この盲人は、目が見えると同時に、もう、イエス様を信じるというね、心の目も開かれたんではないかと思われますね。私も心の目が開いて、聖書をもっともっと深く知ることができたらいいな、強く願います。イエス様のことをもっともっと正しく知ることができますように。りますねはいえー、今日はこの辺で終わりたいと思います。えー、ありがとうございます。Go d Bless you! じゃあね。